0: 我是火火兔
1: ，大家好，我是魔力熊。火火兔，嗯，如果我现在让你用几个简短的词汇来比喻一个儿童，你会想到哪些？嗯
0: ，我想通常我们形容孩子都是说他们是祖国的花朵，是清晨八九点钟的太阳、嗯，或者说他们是祖国未来的希望
1: 。那你有没有想过，我们这些祖国的花朵，我们所谓的早上八九点钟的太阳，可能正在遭受着一些罪恶的黑鼠的摧残？很多的孩子其实遭到了性侵，给他们幼小的心灵和生理造成了不可弥补的伤害
0: 。确实是类似的这种案件的话，也是日益的增多
1: 。其实是从呃二零一三年的这个五月啊，那个时候非常密集的报道了一些这方面的消息啊。二零一三年的五月八日啊，在海南省的一个陈姓校长带着六名女童出去开房啊，成为那是第一个进入我们视线的。这种对儿童性侵的一个报道啊,啊，紧接着啊，在一周之后啊，二零一三年的五月十五日啊，安徽的这个潜山县的有一名小学校长杨姓校长，他呢就被报道出来说，在十二年的时间里面啊，性侵了九名女童啊，性质非常的恶劣
0: 。还有在二零一三年五月二十五号。河南省的一名小学五十六岁的老师，先后对十六名小学女生进行了性侵。同样也是在五月，安徽舒城的一名五十多岁的教师，也是对一名七岁的孩子进行了性侵
1: 。是的，就是在这个二零一三年五月份，其中曝光出了一系列这种恶性的，呃，性侵事件之后，确实是引起了媒体和我们社会的一个广泛的关注。结果呢，啊，在这个二零一三年。密集的报道一些这样的案 件， 对。那到二零一三年年底的时候 呢， 一共曝光了一百二十五起。这个数
0: 据已经觉得很是很惊人了。
1: 对， 结果 呢， 到了二零一四 年， 啊， 现在经过统 计， 我们看到这个曝光数呢是越来越多。
0: 这个五百多起的一个数据是官方统计的一个精准的数 据， 是不 是？
1: 是这样 的， 这个五百零三起 呢， 仅仅是经过媒体曝光出来 的， 就是我们
0: 能够看到的。
1: 对， 是我们能够看到的。而其 实， 在这个一三年五月发生了这些事件之 后， 啊， 有一批这个女记者自发组织了一个团队 吧， 我们 讲， 叫 做“ 女童保护项 目”。嗯。民间组织。对 对， 他们深入到这个全国各个市 县， 啊， 去进 行， 包括下乡 啊， 去进行调 查， 啊， 结果发现这个数据应该是非常惊人 的， 因为他们采样总共只有三千多个家 庭， 就发现了非常惊人的这么一个数据。对。所以说，这个总数应该是不为我们所知的。这个总数是非常可怕的
0: 。嗯，可能还是有一些呃朋友可能听到这样的数据没有什么样的概念，而且觉得嗯儿童性侵这个事件觉得离我们很远
1: 。对，但其实你看，我们在从今年的跟这个报道进一步的我们说，嗯，看到了这个对这个性侵的年龄不断的下降，啊，到我们之前发现的这个统计数据看。大部分呢集中在了一个小学，啊，就是十一岁以下的，
0: 甚至是幼儿。
1: 啊，现在就是说，发现今年爆出了大量幼儿园的这个孩子，对，啊，遭受到了性侵，这个事情我觉得确实是令我们非常的痛心。啊，其中有一位妈妈非常绝望的说：“你们如果现在选择了沉默，将来这个事情可能就会发生在你们的身上。”确实是，当时有我印象非常深刻。
0: 是，而且我也发现，在我们说的这些案例当中，可能，呃，大部分是。从事了教师这个行业了
1: ，对，因为我觉得、嗯、这是令
0: 我们非常震惊的
1: 。是的，我想就是因为本身教师的这个队伍是非常庞大的
0: ，对，难免
1: 会有层次不齐嘛，就是说纯洁的队伍里边也会混进一些败类。
0: 对，我们也不能说完全就是说老师都是不好的，对，对，嗯、对,对，也不能这样说。我们
1: 确确实实从这个官方的统计数据看到，百分之八十五的这个儿童性侵事件呢，是发生在熟人。
0: 中。对，我也看过一个事例啊，就真实的一个案件。嗯、呃，这个孩子呢，就是说，呃，爸妈可能也没有平时在意，大家都住在一个院子里面，平时就是说啊，那我去邻居家玩一会儿，这其实，在我们看来是很正常的，大家也不会去想到会发生这样的类似事件。但是，恰恰就是这样一个所谓邻居的熟人，一名大概可以称为。爸爸、叔叔、伯伯之类的一个男人，对一个呃仅有五六岁的小孩进行了性侵，而且这个性侵的时间次数不是一次，长达了可能两到三年的一个。那
1: 他一直都没有被发现吗
0: ？对，因为他一直在骗这个小孩说说，如果你告诉了别人，你就会怀孕，你就会有宝宝。嗯,
1: 嗯
0: 、啊、孩子是不懂的、啊，也就缺乏了这种意识，所以一直以来也没有被父母发现。
1: 所以其实这个事情反映出来，一个是父母确确实实没有这方面的意识，觉得可能哎这个事情离我们很遥远，对，怎么会就这样发生了呢？嗯、而孩子本身也缺乏一个适当的一个性教育、嗯，而这个事情其实它并不是一个我们国家现在面临的一个严峻的一个社会问题啊，其实、嗯，放眼整个世界，它应该是困扰我们当今社会的一个非常严的一个社会问题了
0: ，已经很严重了，我觉得
1: 。是的，是的，因为其实我们看了很多的，包括来自国外的资料啊，显示这个绝对不是一个小概率事件
0: 。对，这个
1: 像比如说，呃，在欧洲就有非常严重的这个、啊，经常有这个继父对于他的这个子女、啊、进行一个性侵，那包括还有亲生的，那还有更多的是发生在这种包括学校啊，还有这个熟人之间的这些事情，而且。基数非常庞大，包括这个凤凰网和这个新浪新闻曾经报道过一个非常令人触目惊的一个数字，就是加拿大十八岁以下的女孩三分之一都遭受过这个不同程度的性侵
0: 。这样说，也就是说每三名女孩当中就有一名
1: 受害对。对，这个实在太可怕了。还有就是在去年的时候，呃，联合国的儿童权利机构他们去控告这个。梵蒂冈的罗马教廷，当时呢就说这个整个天主教教廷，在从上个世纪二十年代到八十年代，啊，犯下了数以万计的儿童性侵案件啊。因为你知道，其实在，在在这个天主教世界，讲的这些西方国家信仰天主教的这些国家里，面，有很大部分的这个儿童福利院、孤儿院
0: ，应该都是归属，于，都是由他
1: 们天主教。开办对，他们的老师、校长都是这些我们所谓的是神父、神职人员，嗯啊，而这些人其实犯下了滔天罪行，这个是非常可怕的。所以我内心当中就不禁生出了一个深深的疑问：到底是什么能够让他们对这些幼小的孩子做出如此禽兽不如的事情
0: ？是的，他们到底抱着一种什么样的心理，能够对小孩下如此的毒手
1: ？对还有就是说面对。这样的可怕的复杂的一个一个社会现象，我们到底能做什么
0: 对？对
1: ，希望我们带着这样的一个问题，在下一期节目当中，呃，我们来为大家一一解答这些问题
0: 。如果大家有什么样的想法和启示呢，也可以关注我们的官方微博，搜索“阿里罗火火兔”，私信或者艾特我们，我们下一期和大家呢将一起共同分享。好的，谢谢大家，谢谢大家。